0: Was passt euch nicht am Bayerischen Verfassungsschutzgesetz?
1: Ja, das Bayerische Verfassungsschutzgesetz wurde 2016 grundlegend ähm, neu geordnet und ähm, reformiert. Und ähm, dabei hat die, der Verfassungsschutz in Bayern sehr weitgehende Befugnisse bekommen. Das sind sehr, ähm, ja, sehr tiefgehende Eingriffe in unsere Grundrechte, wie zum Beispiel die Wohnraumüberwachung, die Online-Durchsuchung, der Einsatz von verdeckten Ermittlern, Observationen und Ähnliches. Und das ist in unseren Augen nicht an hinreichend gewichtige Eingriffsschwellen geknüpft. Also das sind dann teilweise recht niedrige Schwellen, wie das, wie das tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen bestehen müssen. Und das reicht in unseren Augen nicht, um solche tiefgehenden Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen.
0: Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz beinhaltet unter anderem äh, den Begriff der schwerwiegenden Gefahr. Was ist denn eine schwerwiegende Gefahr, die dem Geheimdienst dann äh, massive Überwachungsbefugnisse gibt?
1: Ja genau, das ist das Problem. Das konnte uns nämlich auch in der Verhandlung die Bayerische Staatsregierung auch nicht so genau erklären, was so eine schwerwiegende Gefahr ähm, bedeutet. Der, Gefahr, der Gefahrenbegriff, der ist erstmal sozusagen im Bereich der Polizei recht gefestigt. Da kann man sich irgendwie was darunter vorstellen. Ähm, also ein Zustand, der mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für ein Rechtsgut führt. Ähm, Im Verfassungsschutzrecht ist das ähm, ein bisschen schwieriger, weil die, der Verfassungsschutz ja gar nicht dafür zuständig ist, sämtliche Rechtsgüter zu schützen, sondern die freiheitliche demokratische Grundordnung ähm, zu schützen. Und was dann eine schwerwiegende Gefahr für die, beispielsweise die freiheitliche demokratische Grundordnung sein kann. Das konnte uns in der Verhandlung selbst die bayerische Staatsregierung nicht er erklären. Ähm, und deswegen ähm, ja, haben wir auch ähm, sind wir der Ansicht, dass dieser dieser Begriff auch viel zu unbestimmt ist und dass man sich da ja viel grundlegender Gedanken machen müsste, ab wann die der Verfassungsschutz ähm, nachrichtendienstliche Mittel einsetzen kann.
0: Der bayerische Innenminister Hermann rechtfertigte die weitreichenden Befugnisse des Verfassungsschutzes äh, und auch den Informationsaustausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz, äh, zum Beispiel äh, mit dem Verweis auf, den, äh, auf Anis Amri auf äh, das Weihnachtsmarktattentat, aber auch äh, auf äh, den NSU-Komplex. Hier habe es zu wenig Informationsaustausch zwischen den Behörden gegeben, trotz äh, Trennungsgebot zwischen äh, Verfassungsschutz und Polizei, äh, das ja eine Lehre aus der NS-Zeit ist, ein berechtigtes Argument äh, vom bayerischen
1: Innenminister? Ja, also der bayerische Innenminister spricht da insbesondere die Übermittlungspflichten an. Die sind in unseren Augen schon viel zu weit gefasst. Also sowas wie ein Terroranschlag, der, der bevorsteht, da das fällt auf jeden Fall drunter und das, das sollte auch weiterhin möglich sein. Das Problem ist eher, dass die Übermittlungspflichten weiter darüber hinausgehen, dass auch so zu sonstigen Zwecken Daten übermittelt werden, nicht nur an die Polizei, sondern auch an andere Behörden, auch an ausländische Stellen. Und das Ganze ist Ausdruck eines einer Aufweichung dieses genannten Trennungsprinzips. Also wir beobachten in den letzten Jahren, dass zum einen die Polizei immer weit, weitgehender auch im Vorfeld konkreter Gefahren tätig werden kann und auch sehr weitgehende Überwachungsbefugnisse auch im Vorfeld hat, was eigentlich sozusagen traditionell Aufgabe des Verfassungsschutzes war, dieser Vorfeldbereich. Und auf der anderen Seite merken wir, dass der Verfassungsschutz sehr tiefgehend in unsere Grundrechte eingreifen darf und dann aber auch unter sehr niedrigen Voraussetzungen die Daten weiter an die Polizei geben darf. Und das führt zu so einer Art Doppelzuständigkeit im Sicherheitsrecht, ähm, und ähm, diese Doppelzuständigkeit äh, führt dann wiederum zu einer Verantwortungsdiffusion. Also niemand fühlt sich mehr verantwortlich für die Abwehr schwerster Gefahren. Und insofern glauben wir, dass eine schärfere Konturisierung des, des Trennungsprinzips ähm, da, dazu führen kann, dass auch letztendlich ähm, ja, solche, solche terroristischen Anschläge besser abgewehrt werden können, weil klar ist, wer dafür zuständig ist.
0: Hermanns Argumentation klang ja äh so mit äh, weitreichenderen Befugnissen äh, des Verfassungsschutzes, dann wären die NSU-Morde nicht passiert.
1: Ja, das ist äh, Quatsch. Es liegt nicht an den, an den fehlenden Befugnissen, äh, sondern es liegt an einem systematischen Behördenversagen hier. Ähm, wir wissen ja auch, dass es einige um V-Leute beispielsweise auch im Umfeld des NSU auf jeden Fall gab, und das Problem ist hier weniger die Befugnisse, sondern dass halt die entscheidenden Informationen nicht bei den richtigen Stellen angekommen sind.
0: Wenig erstaunlich. Gegen allzu klare Vorgaben bei den Überwachungsbefugnissen verwahrte sich die Gegenseite im Verfahren. Die Verhältnismäßigkeit sei ja bereits im Gesetz verankert. Reicht das dann nicht als Beschränkung aus, eine Maßnahme muss verhältnismäßig sein?
1: Ja, das ähm, wurde immer wieder vorgetragen bei den verschiedensten Befugnissen. Ähm, das Problem ist aber, dass auch nach der ja, gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Gesetzgeber halt dazu berufen ist, diese, diese Verhältnismäßigkeit auch ähm, ja, hinreichend bestimmt zu regeln. Und dann für die verschiedenen Maßnahmen, wenn es sich um sehr eingriffsintensive Maßnahmen handelt, dann schon vorab festzulegen, dass die nur unter bestimmten Voraussetzungen ähm, zulässig sind. Wenn man einfach darauf vertraut ähm, oder, oder man darf nicht einfach darauf vertrauen, dass die Behörde dann schon ähm, diese Voraussetzungen von sich aus oder so, sozusagen ähm, ja, prüft und, und berücksichtigt, ähm, sondern der Gesetzgeber ist halt, ähm, ja genau, das, das Verfassungsorgan, was die Verhältnismäßigkeit ähm, vorab regeln muss.
0: Die Verhandlung um das Bayerische Verfassungsgesetz, äh, äh, die äh, lief den ganzen äh, Dienstag. Hast du neue Erkenntnisse über die Arbeit des Verfassungsschutzes gewonnen?
1: Ja, also ähm, teilweise waren wir dann doch überrascht, ähm, weil bestimmte Formulierungen des Gesetzes, die wir gar nicht für so problematisch äh, gehalten haben, dann vom Verfassungsschutz offenbar doch anders ausgelegt werden und anders angewendet werden, als wir das ähm, wir das dachten. Also Sie haben zwar auch ein paar Beispiele genannt, die leuchteten durchaus größtenteils ein, dass da, ähm, dass da auch eine Überwachung zulässig ist. Ähm, allerdings äh, haben Sie auch sowas gesagt, dass ähm, etwa die die Wohnraumüberwachung im Vorfeld einer konkreten Gefahr zulässig sein soll und das haben wir erstmal so dem Gesetz bisher nicht entnommen ähm, also da hat mich das dann doch teilweise überrascht ähm, wie wie der wie der Verfassungsschutz äh, die eigenen Gesetze dann die ja die ja schon sehr weit sind aber dann offenbar dann doch noch noch weiter auslegt als als wir das gemacht haben ähm, aber genau, also wir werden sehen, was das Bundesverfassungsgericht damit macht und, und hoffen natürlich, dass das Bundesverfassungsgericht diese Regeln dann für verfassungswidrig erklärt.
0: In der juristischen Auseinandersetzung vor dem Verfassungsgericht ging es um Wohnraumüberwachung, du hast es angesprochen, Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, die Übermittlung von Daten an andere Behörden. Bei der Anwerbung von V-Leuten verwahrte sich der Verfassungsschutzpräsident gegen eine Vorabkontrolle durch eine unabhängige Stelle. Nur das Führungspersonal der Behörde habe die ausreichende Erfahrung bei der Arbeit mit solchen Quellen. Das sind alles Themen, die auch über Bayern hinaus interessant sein könnten. Welche bundesweite Bedeutung hat denn diese juristische Auseinandersetzung?
1: eine sehr große, also das Gericht hat klargemacht, dass es sozusagen die erste Entscheidung sein wird zum zum Recht der Nachrichtendienste. Es wurde zwar es gibt ja schon ein paar punktuelle Entscheidungen über einzelne Befugnisse, aber es wurde noch nie so umfassend ein Verfassungsschutzgesetz angegriffen. Deswegen haben wir das Verfahren auch geführt und und initiiert, aber und deswegen glauben wir, dass das durchaus auch für andere Gesetze relevant sein wird. Einige dieser Fehler oder dieser, dieser verfassungsrechtlichen äh, Missstände, die wir da ähm, angegriffen haben, die finden sich so oder teilweise so noch sogar noch in schärferer Form ähm, im Bundesverfassungsschutzgesetz oder auch in, in den Verfassungsschutzgesetzen äh, anderer Länder. Ähm, und daher ähm, ja, sind wir recht zuversichtlich, dass das sozusagen die neue Leitentscheidung wird und sich dann auch ähm, ja, Änderungen auf, in anderen Ländern und auf Bundesebene anschließen werden.
0: Abschließend äh, das Urteil äh, zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz wird erst in einigen Monaten kommen. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was dazu sag, gesagt, trotzdem nochmal äh, deine Erwartung an das dann folgende Urteil.
1: Ja, also wir, wir rechnen damit, dass das Verfassungsschutzgesetz zumindest so, wie es jetzt ist, keinen Bestand haben wird. Also die Richter haben eigentlich doch schon recht deutlich ähm, zu erkennen gegeben, dass sie einige der Befugnisse dann doch sehr kritisch sehen Deswegen rechnen wir zumindest mit einem Teilerfolg oder alles andere wäre zumindest eine eine Überraschung. Spannend wird es halt, welche welche Maßstäbe das Gericht setzt. Also sozusagen, dass das bayerische Gesetz verfassungswidrig ist, das kann man eigentlich relativ leicht sozusagen entscheiden. Die Frage ist halt auch andere Gesetze dann ähm, da verfassungswidrig sind nach diesen neu gesetzten Maßstäben und wie, wie, wie streng die Anforderungen letztendlich sind an Überwachungsmaßnahmen durch die Geheimdienste.
0: Am Dienstag wurde das bayerische Verfassungsschutzgesetz äh, behandelt vor dem Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe geklagt hatten, unter anderem der Kommunist und vom VS beobachtete Kerem Schamberger und auch äh, Vertreter der bayerischen Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Unterstützt wurden äh, die KriegerInnen von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und äh, für die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat an der Verhandlung auch der Berliner Rechtsanwalt David Werdermann teilgenommen. Wir haben mit ihm über die Verhandlungen gesprochen.